0: 今天是二零一九年九月三十日，明天呢就是我们亲爱的祖国七十周年大庆的日子。我结束了在外地的学习，回到了工作所在地的上海。回想今年，几乎从过完春节开始，尤其是临近的这个月当中，几乎每天我们都会从新闻、视频网站以及我们每天的朋友圈当中，不断的看到有人刷同一个主题，那就是我和我的祖国。就在今天，我上初一的女儿也用音乐相册做了一张她与国旗的合影发给我，在我收到的那一刻，我是多么的感动！让我没有想到的是，在她这么小的年纪，她已经有了爱国情怀，我为她高兴。同时，看着各大朋友圈，大家晒着对祖国的热爱，听着一首首我和我祖国的歌曲，我时常被深深的感动着。尤其是朋友圈当中的一个视频，更是勾起了我的爱国情怀。那是在长沙的橘子洲，一场唱响《我和我祖国》的快闪活动。看着视频里众人合唱的场景，听着那悠扬的旋律，我情不自禁的心潮澎湃，热泪盈眶了。亲爱的朋友，在你的心中，也有这样一份爱国情怀。对吗？在你的心中也有这样一份对我们祖国的热爱之情。那么今天呢，我们也借此机会，在我们祖国七十周年大庆的日子，一起用这期节目向我们的祖国敬礼，好吗？一起为大家分享来自于桌子先生的《我和我的祖国》，几代人的苦难与荣光都在这部电影里了，一起。来分享。有人说，在这个时代，只有一种情怀永远不会过时，那就是我爱我的祖国。国庆档，一部能够唤起全民爱国情怀的电影《我和我的祖国》C 位出道。我的身边有很多朋友都买好了预售票，只等着正式上映了。坐在电影院里面的时候，我一直在想，像这样一部主旋律的电影，应该要如何拍出来呢？因为以前看主旋律电影，很容易就会产生离我们很遥远的感觉。但是看完《我和我的祖国》之后，我的印象被颠覆了，因为这部电影聚焦的就是每一个普通中国人身上的故事。所有人都能够从中发现自己的影子。黄渤饰演的工程师林志远，负责开国大典上的电动升旗部分。为了一面红旗，他和同事走街串巷去找红绸子。别人问他为什么这么较真，他嘶吼着说：“你以为升起来的仅仅是一块红布吗？二十八年革命，两千万人牺牲换来的红旗，我们能做的只有这四个字：万无一失。”开国大典前夜，他熬了一个通宵，一遍一遍的实验。当国歌奏响，国旗缓缓升起时，影片中仰望着国旗的人都红了眼眶，影片外的我，眼里也涌出了泪意。张译饰演的科研人员高远，在西北科研基地进行原子弹的研发工作。由于工作要求高度保密，他告别爱人，隐姓埋名，一去就是三年。高远到医院休养的时候，心依然牵挂着原子弹工程。他打听消息的渠道只有一种，那就是问护士：“今天街上有什么庆祝活动吗？”得到无数次否定的答案后，他心急如焚，悄悄跑出了医院。坐上那辆他无比熟悉的公交车，就在那里，他遇到了三年前的爱人。即使他戴着口罩，爱人还是一眼就认出了他。他垂下头，拼命的否认。但在爱人说起他们之间的点点滴滴时，他满眼都是藏不住的沉痛、思念和愧疚。那个眼罩外的眼神，深深的震撼了我。我不由得想。在那个特殊的历史时刻里，还有多少像高远这样的英雄？他们是怎样背井离乡、舍家卫国？他们内心背负着怎样的情怀和使命？电影里，高远就在和爱人相遇的时刻，听到那个他期盼已久的好消息：我国第一颗原子弹爆炸成功了。当漫天的报纸像雪花一样倾洒下来，当歌唱祖国的合唱声响起。当高远摘下口罩，露出一个苍白却畅快的笑容时，我听到身边有人在滴滴啜泣。我不由得想，我们能有今天的幸福岁月，是经过了多少像林志远、高远这样的中国人前赴后继的奋斗。他们没有显赫的名声，他们在各自的领域精益求精、鞠躬尽瘁，甚至随时做好了牺牲的准备。我们今天能够舒适的坐在电影院里，能够在电影结束后穿过繁华的街道回到温暖的家中，是无数个他们用青春、用鲜血、用生命换来的。影片中七个普通人不普通的故事，让我看到了个人与国家之间最深刻的连结。没有国家，就没有个人；没有个人的奉献，就没有国家的强大。他叫张富清，是一名抗战老兵，战功累累，攻陷、摧毁敌人碉堡四座，多次充当突击队员，两次获评战斗英雄，一次获评特等功，三次获评一等功。可是他在抗战结束后，却选择了归隐，藏起了。功与名，连他家里人都只以为他只是一名普通的退伍军人，还是在退伍军人普查的时候，人们才知道真相。当别人问他为什么不向大家说出这一切，他这样回答说：“一想起和我一起并肩作战的战士，有很多都不在了，比起他们来，我有什么资格拿出立功证件去显摆自己？”我有什么功劳啊？说完，他哭了。九死一生犹不悔，不用功名上景钟。他叫杜富国，一名在边境排雷的战士。在一次行动中，他被地雷炸掉了两只眼睛的玻璃体。断了手臂，满脸都是血，胸前的扫雷服被炸成了棉絮状，头盔护镜也被炸裂了。即使状况如此惨烈，杜富国还想着身体恢复了再继续扫雷。可惜，他眼睛再也看不见了，手臂再也没有了。授予勋章的时候。杜富国说：“兄弟们，对不起，原谅我，再也没有办法跟你们一起扫雷了，请你们替我继续完成任务，向你们致敬，我等着你们胜利归来。”说完，他很快举起被炸伤的右臂敬礼，全场人为之泪奔，一股英雄的气息在我们的心中。升腾起来。他叫梁思礼，是近代名人梁启超的儿子，也是火箭控制专家。他曾经说过这样一段话：“我有一个好朋友，我回国了，他留在了美国。他搞的是美国的洲际导弹，我搞的是东风导弹。”我的工资只有他的百分之一。有人曾问我对此有何想法，我的回答是：他干的导弹是瞄准中国的，我干的导弹是保卫我们祖国的。他叫林俊德，他把自己的一生都奉献给了我们国家的核试验。晚年的时候，癌症缠上了他。医生说他只能够活几个月，可是他在生命的最后尽头，依然在移交国家机密科研资料，布置和叮嘱后面的实验项目如何开展。最后一天，他坚持了工作整整七十六分钟，直到手指不能动了，他才叹息着放弃。上面的这四个人，和电影《我和我的祖国》中的人们，都是众多为了国家和民族付出鲜血和努力的一个个缩影。前辈们点燃巨火，新一辈的年轻人紧紧跟随，一代又一代人就这样薪火相传，生生不息。记得在2008年汶川地震的时候，我正在读书。灾情发生之后，我们和同学们纷纷在广场的草坪上摆上蜡烛，祭奠那些逝去的人们。我的电脑里面一直保存着一段视频，那是四川电视台主持人宁远在播报新闻。当天，他在汇报灾区的情况。德阳市死亡一万零二百九十余人，绵阳市死亡九千六百四十余人，成都市死亡四千三百一十余人，阿坝州死亡。说着说着，他就忍不住哽咽，眼泪不断的滴落。记得，当时我正在学校食堂，看到这段视频的时候，我也忍不住热泪盈眶。后来，我就一直保存着这段视频，从来没有舍得删掉。所以，当我看电影《我和我的祖国》的时候，那个从四川来北京看奥运的孩子，在一连串戏剧性的经历后，说出他关于汶川的故事，让我感慨不已。小孩背负着汶川的故事，想要走进奥运会场。给我保留那段视频的意义是一样的。我们的国家是一个遭遇过很多磨难的国家，而我们的国家现在如此的繁荣昌盛，离不开前人的牺牲和付出。他们都是普通人，但我们诺大的国家就是由一个又一个普通人去建设的。在知乎上有个常年。霸占热榜的问题，身处各个行业的普通人可以为祖国做些什么？我看到的一个回答非常好，简单来说，就是你自己所在的地方发光发亮。他说：“如果你是一名公务员，那你就做好自己的事情，多为百姓办点实事。”对工作中藏污纳垢的部分，不要视而不见。如果，你是一名教师，那就教育好祖国的花朵，对孩子三观、知识、学习，尽自己最大的能力去帮助。如果你是一名文字工作者，那就多写一些正能量和价值正确的东西，承担自己该有的态度和社会责任。不要先给自己下了定义。我能做什么呀？我就是个普通人。是的，每个普通人都有自己的社会分工。国家，这个题目看起来很大很宏观，但是把它放到每个普通人生活里，就是做好自己的分内事，过好自己的生活。就够了。什么是国家？就是那个只是念一念就会哽咽不已的名字，就是我们平时会吐槽他、抱怨他，但是容忍不了其他人说他不好的母亲，就是一想起《义勇军进行曲》，升起五星红旗，就忍不住热泪盈眶。我们的祖国，它曾经太平盛世，所向披靡。国富民强，文化昌盛，他也曾经闭关锁国，四分五裂，内忧外患，屡遭欺凌。他是老者，世界文明的发源地之一，人类历史文明绵延上下五千年。他也是幼者，建国至今不过七十年。他有缺点，弱点。弊病，狼藉，但请不要忘记，他是从最高点跌落后，带着泥泞，擦着泪水，一路走到今天。他的崛起需要时间，他的强大需要积累，他的历史需要无数个如你我一样的普通人去改写。亲爱的朋友，此时此刻，我想。与你一起共勉。你所站立的那个地方，正是你的中国。你怎么样，中国便怎么样；你是什么，中国便是什么。你有光明，中国便不会黑暗。让我们一起向我们亲爱的伟大的祖国一起说一声：“我爱你。”我的祖国。炊烟，小小村落，路上的道辙。分担着海的忧愁，分享海的欢乐。我最亲爱的祖国。